0: com alguns avisos. O Calove irá funcionar na mesma modalidade, na mesma pegada do ano passado. Nós iremos funcionar três sábados, três ou quatro sábados dependendo do mês, né? Resumindo, o último sábado não tem Calove. Tá? Não venha no último sábado. O último sábado não tem Calove, o último sábado é livre para você se programar e durante o mês, último sábado, nós não estaremos aqui. Fora isso, todos os outros sábados de 2023 estaremos aqui, firmes, e eu tenho certeza que vai ser um ano muito bom. É, hoje, falar um pouco, a palavra para 2023, uma palavra de início de temporada, início de ano, e é algo que Deus tem compartilhado comigo, algo que eu tenho pensado nesse sentido, então eu senti de trazer hoje uma palavra bem objetiva aqui para vocês. Mateus 9, Mateus 9, versículo 27. Mateus 9, 27 é um texto que desde a primeira vez que eu, não da primeira vez que eu li, mas desde a primeira vez que eu entendi, ele representou, representou muito para mim. Saindo Jesus dali, Dois cegos o seguiram, clamando, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele, e ele lhes perguntou, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam, sim, senhor. Ele, tocando nos olhos deles, disse, que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. Só até aí, só do 27 ao 29. É, eu acredito... Eu acredito muito que... Eu falei isso aqui também em 2022 com uma certa frequência. E uma das lições, talvez, que eu mais aprendi em 2022, eu é o Arthur, que eu mais aprendi em 2022, foi sobre o, o, poder, de, o poder da fé. A, a, o peso que tem, a relevância que tem, você crer de uma forma correta. Então, se você for... Pro para os textos bíblicos esse é um deles como que fica nítido como que fica claro como que Deus responde à fé como que a fé é um dos como que eu posso colocar atributos a, a fé ela ela é algo que ela está completamente relacionada a resultado prático sabe então foi uma das coisas que eu mais aprendi em 2022 e eu começo 2023 com com esse aprendizado com com esse entendimento que é algo extremamente relevante, eu começo 2023 baseado nesse texto. E eu acredito que nós vamos ter um ano conforme nós cremos, sabe? Eu acredito que nós vamos ter uma uma temporada aí de janeiro a dezembro conforme você crê, conforme a sua fé. É interessante que é normal, às vezes, vir um ano, e às vezes você vai conversar com uma pessoa, você vai conversar com outra pessoa e você pergunta, aí como é que estão as metas e 2023? E tem gente que fala, ah, cara, assim se se assim, né, não der tudo errado, não me mandar embora, não assim só de né chegar todo mundo vivo no, no final de 2023, eu fechar com minha família, para mim tá ótimo. Tem gente que fala, mas quais são quais, quais são as metas? A pessoa não sabe falar. A pessoa fala, não, se se assim se né o governo atrapalhar, se isso aqui não acontecer, se isso aqui, aí já está bom para mim. Sabe, às vezes a pessoa, a pessoa não consegue estipular, ela, ela começa 2023 com um pensamento completamente, com uma, com uma falta de expectativa no ano que já está começando. Eu acredito de verdade, velho, nós vamos ter um 2023 conforme a nossa fé, conforme a forma como nós cremos. E, a, e, a, e é interessante a questão da fé, e outro dia eu peguei várias coisas assim tava, e estava vendo o poder de crer. Teve um ator da Globo que morreu na pandemia, acho que é Paulo Gustavo, né? Como é que chama? Que morreu. Paulo Gustavo que morreu. E aí eu fui ver que uma pessoa muito próxima a ele, muito próxima a ele, falava que ele comentava assim, ó, oh, eu não posso pegar Covid. Ele falava, eu não posso pegar. Porque se eu pegar, eu tenho certeza que eu não vou sair. Eu, não, não". eu vi uma declaração de uma pessoa muito próxima a esse ator, Paulo, Paulo Gustavo, que ele falava que se ele pegasse Covid, ele não iria sobreviver. Ele falava isso. Ele era novo. Ele pegou Covid, ficou ruim e morreu. Cara, o, é muito forte o poder da fé. Aquilo como você emprega a sua fé. E é interessante que nesse texto, Jesus não chegou para os cegos e falou que iria simplesmente curar eles, não. Jesus chegou e perguntou para eles, vocês, vocês creem, é interessante que Jesus chega para eles e fala assim, eh, entrando ele em casa, os cegos aproximaram e perguntou, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam, sim, senhor. É interessante, aí Jesus responde para eles assim, que seja feito segundo a fé que vocês têm. Então, Jesus simplesmente transferiu o, o, o milagre, para condicionou o milagre à fé que os caras tinham. Então, assim, é, eu comecei o um ano muito com essa perspectiva, que eu vou ter um 2023 conforme a minha fé. E e eu estipulei, eu estipulei é, algumas metas. Quem que estipulou meta para 2023? Você anotou as metas? As metas tão, estão estão tá no papel? Se você ainda não fez as metas, ainda dá tempo para você fazer. Mas faça metas para... Faça a meta para o próximo ano. É extremamente importante você fazer metas. Então, se você ainda não colocou no papel, dá tempo. E eu coloquei, acho que eu fiz oito metas para 2023. Eu fiz oito metas para 2023. Mas, assim... É, e no, em cima das minhas metas, eu coloquei esse versículo. Em cima das minhas metas, eu coloquei esse versículo, que seja feito segundo a fé que vocês têm. Eu coloquei Mateus 9,29 em cima das minhas metas. E, e, a, e é interessante que se você ler as metas da pessoa, você já consegue mais ou menos ter uma, uma, uma impressão de como que vai ser o ano dela. E eu não coloquei meta assim. Às vezes tem gente que coloca meta assim. É, passar para o próximo período. Ir para o sétimo, está no sexto, ir para o sétimo período. Isso não é meta, entendeu? Passar para o próximo período, isso não é meta. Isso é meio que obrigação, né? Se você está no sexto período, você ir para o sétimo período, isso não é meta. Às vezes a pessoa chega e coloca lá, é, fazer a viagem para tal lugar. Mas ela já tem o dinheiro da viagem lá, já está tudo certinho. Ela economizou durante um ano, já tem o dinheiro certinho, ela coloca. Fazer a viagem para lugar X. Cara, isso é uma meta muito, muito sabe, metinha. É muito? Ah, tá na mão. Você já economizou o dinheiro, você já tem o dinheiro e você colocou, viajar para um lugar X. Mas você já tem um. Então assim, né? Aí às vezes a pessoa fala, passa, não ser mandado embora. Entendeu? Então assim, são metas que aí se você pega, às vezes, a meta desse tipo de pessoa, é normal que essa pessoa tenha um ano de 2023 razoável. É normal que essa pessoa tenha um 2023 na média, um ano às vezes medíocre assim. E, e dentro desse raciocínio, num, eu tirei uns um dias de férias, eu tava orando, e eu entendi, assim, Deus me falando a respeito de graça, a respeito de favor, eu falei, cara, eu, eu coloquei oito metas, assim, que se qualquer pessoa ver essas oito metas, fala, que isso, velho? É uma meta, talvez, que se você falar, que isso, é uma meta muito longe de, Mas eu, eu, eu parei para pensar que eu vou ter um 2023 conforme eu creio. E eu estipulei metas realmente num nível muito alto, e eu acredito de verdade que eu vou colocar os pés, que eu tenho o que eu preciso para alcançar essas metas. Estipule metas que, desafi que te desafiem mesmo. A Agatha falou aqui de lugar, de zona de conforto. Colo coloque metas que você fala assim, caramba, que, que metas são essas? sabe Coloque metas que você condicione, porque, igual eu estou te falando, você colocar assim, é, viajar para tal lugar, só que você já tem o um dinheiro para ir para tal lugar, é uma meta assim, completamente razoável. Eu estou te falando para você colocar metas, onde você vai, onde você vai se submeter igual os dois cegos se submeteram aqui. Eles precisavam de algo diferente. Eles precisavam de um de um sobrenatural para para conclusão daquele daquela expectativa. E, e é interessante que às vezes se igual eu falei se algumas pessoas leu o que eu, leu o que eu escrevi ali e falam que é isso, velho, você ousou usou mais do que eu usou. E eu acredito que em dezembro eu vou contar vários testemunhos a respeito dessas oito metas. E é, é a mesma situação de Pedro com os discípulos no barco. Eles estavam ali no barco e Jesus aparece. Pedro fala, se for o Senhor, me faça ter contigo. Automaticamente, se você for ver a primeira reação dos discípulos, talvez seria a mesma. Falar, Pedro, já basta, ele vai salvar a gente. Mas Pedro, ele, por, fé, por fé, ele colocou um, um objetivo para ele traçar muito acima de uma expectativa natural. E é interessante que a Bíblia relata que Pedro andou sobre as águas. E, e quando a gente condiciona a fé, a partir do momento que ele perde um pouco a fé, aí vem o medo e ele começa a afundar. Então, olha, a questão de crer corretamente. Eu falo com vocês, 2023 é um ano de um entendimento sobre quem Deus é, isso vai nos colocar num lugar onde nós vamos crer de uma forma correta. Às vezes nós falamos algumas frases que são erradas, às vezes a gente, a gente tem a maneira de falar, não, mas vai dar parabéns para alguém, Feliz ano novo. você fala, cara, esse ano o melhor de Deus está por vir, velho. Quem fala isso? É normal, às vezes eu falo isso. Mas se você for ver, a Bíblia fala que o melhor de Deus já veio. Cara. A verdade é que o melhor de Deus já veio, e o melhor de Deus foi Jesus, e Jesus na cruz, ele consumou tudo o que precisava, e está feito, está pago, o, o acesso foi liberado. A verdade é que nós temos um conhecimento muito raso, e por isso, às vezes, nós vivemos uma vida superficial. Eu acredito, de verdade, eu, eu acredito, falo, para mim, vejo aqui para outras pessoas, às vezes eram para nós estarmos em outros níveis. Eu falo em termos de ministério, eu falo em termos de grana, eu falo em termos de profissão, eu falo em termos de, de relacionamento. Talvez era para a gente estar muito à frente porque nós estamos, mas às vezes, por um conhecimento muito raso, às vezes por um conhecimento muito superficial, a gente se contenta em ficar num lugar confortável. Esses dias eu, e Lauren, tive um testemunho de um pastor falando que ele viu uma orelha crescer assim, ele tinha acho que 10 anos. Ele tinha um cara que ele não tinha orelha, só tinha um buraco assim, ele viu a orelha brotar. Pum. Eu falei com o aqui, se você vê isso aqui, o que, que você Ela falou, não, eu acho que eu ficava doida se eu visse isso na minha cara, assim. Eu falei, cara, mas o evangelho é sobre isso. O que, o que Jesus conquistou na cruz é sobre isso. Sabe? De não ser um ano, de não ser um, de não ser um ano superficial, de não ser um ano na média, de não ser um ano que você fala, e aí, como é que foi ser um ano? Ah, foi 6 barra 10. De não ser sobre isso. Mas eu volto a dizer, vai ser um ano conforme você se posicionar, principalmente no início dele. As suas metas já te falam se o seu ano vai ser um ano 6 barra 10 ou se vai ser um ano incrível. As suas metas, aquilo que você estipulou mostra se vai ser um ano comum, como foi 2022, 2021, ou não, né, tomara que não tenha sido comum, mas se foi, se será igual. Ou as suas próprias metas já te condicionam a falar, cara, você tem tudo para viver um ano extraordinário. sabe E várias vezes também nós falamos aqui que, Hoje a gente não está nessa fase de pegar a Bíblia, ler, cara, deixa eu ler a Bíblia todo dia aqui, porque Deus vai me abençoar mais pela leitura da Bíblia, ou eu vou fazer Mateus 6,6 porque eu tenho que bater um ponto, ou ouvir no Caló para bater um ponto. Nós já passamos desse lugar, mas é interessante que a Bíblia fala que a fé, ela vem, e ela vem pelo ouvir e ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então isso é muito interessante que, Hoje você vai ler a Bíblia não para simplesmente ser amado, porque se você ler, ler a Bíblia cinco dias no ano, se você ler a Bíblia 365 dias, Deus vai te amar da mesma forma. Amém? Agora, o seu conhecimento de quem Deus é, que vai embasar a sua fé. Por isso que às vezes tem pessoas que entram na igreja no mesmo ano. A e B, elas entram no mesmo ano na igreja, passam dez anos. A está voando, B ainda está patinando e não sei se dez. Aí será que Deus ama mais A do que B? Não, talvez A se dedicou em conhecer quem Deus é. Ele entendeu a identidade dele em Deus. E aí ele começou a crer da forma correta. E aí ele começou a fazer orações que às vezes as pessoas vinham e falavam, o cara é louco. Mas passou algum tempo, quando você começa a ter esse entendimento. Então a leitura bíblica é justamente para. Vem, jus, vem justamente disso, da fé vem, vem pelo ouvir, sobre o conhecimento. Então eu te falo, cara, em vista tempo, olha, eu acredito, eu acredito muito para o Calove esse ano. É, se for por falar, o que, que você acha que vai ser o Caló? Eu acho que o Caló vai ser um lugar da presença. Eu acho que o Caló vai ser um lugar é, de presença de Deus, velho. De presença de Deus. Nós vamos fazer muita coisa, às vezes vamos ter atividade, vamos, às vezes vamos estar juntos, vai ter pós-culto, vai ter o que já teve ano passado, e blá, blá, blá. Isso tudo é muito legal. Mas eu, eu acredito que esse lugar aqui, em 2023, vai ser um lugar da presença. Vai ser um lugar de pessoas, de jovens que são apaixonados por Jesus e eles e, e nós vamos estar aqui nesse ambiente justamente porque nós vamos ser atraídos pela presença. Vai ser um lugar que você fala, cara, é um lugar da presença. Vai ser, eu, eu quero muito fazer vigília esse ano, quero muito fazer coisas nesse sentido que nós vamos chegar aqui e nós vamos rapidamente conseguir se identificar com isso, sabe? De ter uma cultura de pessoas apaixonados por Jesus apaixonadas por quem Ele é, sabe? E eu te falo, quanto mais nós conhecemos quem Jesus é, automaticamente, mais nós nos entregamos, quanto mais nós entendemos quem Ele é, mais nós conseguimos crer de uma forma correta. E, e aí nós conseguimos colocar os, os nossos pés em lugares que às vezes a gente achava que seria completamente inviável. E, e, onde, e a fé é a certeza das coisas que não se veem. Às vezes você começa o ano não vendo, não conseguindo enxergar ou materializar vários, várias coisas, ou várias situações, ou várias pessoas. Mas eu quero te falar para esse ano você caminhar como quem crê, sabe? Esse ano você caminhar como quem tem expectativa, como tem como quem tem esperança. A verdade é que é impossível nós ouvirmos e nós conhecermos quem Jesus é, e nós ouvirmos a mensagem do Evangelho, e isso não produzir uma, uma expectativa para uma temporada. Então, cara, eu quero te falar que às vezes, ainda tem tempo. Não são, que dia que é hoje? Hoje, hoje são? Sete. Sete. Então, ainda tem muito tempo. Às vezes, se você quiser rever suas metas, é, coloque coisas que te desafiam até mesmo para o sobrenatural. Sabe? Um ano de você ter experiências que você ainda não teve. Sabe? Um ano de você conseguir olhar para trás no final dele e falar, cara, isso tudo aconteceu. Porque eu crio eu, eu cri de uma forma correta. E é interessante, um, um dos... Um dos versículos que, que mais eu vejo fé na Bíblia é quer ver? Mateus 8, versículo 5. É um dos diálogos que, para mim, mais introduz essa, essa questão, que mais fala de uma forma nítida a respeito da fé. Mateus 8, 5. Fala assim, Entrando Jesus em Cafarnaão, dirigiu-se a ele um centurião e pedindo-lhe ajuda. E disse, e diz, Senhor... Meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e com soldado sob o meu comando. Digo a um, vá e ele vai, e a outro, venha e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se, e disse, ao segui, é, disse aos que seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. É interessante que que o centurião, cara ele estava com Jesus, e aí ele chega para Jesus ele meio que desesperado e fala assim, é, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E aí Jesus, naquela de ir para casa dele, falou, não, Jesus, pensa, velho. Ele virou para Jesus e falou, não, Jesus, você não precisa necessariamente ir lá, eu nem mereço te receber, dá uma ordem dá uma ordem que ele vai ser curado. Eu falo, se fosse eu, véio, pelo sim, pelo não, eu falava, não, Jesus, vamos até lá, né? vamos até lá, vamos ver se vai dar tudo certo. O cara simplesmente chegou e falou, não, se você, eu, eu sei como é que funciona a autoridade, se você der uma palavra, eu sei que ele vai ser curado. Cara, e como que isso impressionava Jesus? Como que a fé impressionava Jesus? Se você ler Mateus, várias vezes você vai ler textos de resultados que aconteceram por conta de fé, pela, pela, pela forma como a percepção a respeito de crer de uma forma correta. E eu até já falei isso aqui algumas vezes, às vezes você frequentar a igreja e não ter o conhecimento de quem Jesus é, talvez não seja a solução dos seus problemas. Tem um tanto de gente, tem um tanto de gente que frequenta a igreja, que frequenta a igreja, mas não tem a percepção de quem Jesus é. Isso não é resultado para o problema. Por exemplo, tinha vezes que Jesus estava com, com os discípulos no barco, começava a tempestade, cara, se eles soubessem, se eles tivessem o um entendimento de quem Jesus era, eles não teriam desesperado. Vocês botam fé? eles não sabiam quem Jesus era. Por isso que, mesmo com Jesus no barco, Jesus estava lá, igual a gente está aqui um com o outro, Jesus estava lá no meio deles. Começou o quê? Uma tempestade, uma situação adversa. Por eles não terem a revelação certa de quem Jesus era, eles desesperaram. Então, tem um tanto de gente que frequenta a igreja, que está às vezes anos na igreja, mas não tem a revelação certa de quem Jesus é. E por isso que qualquer tempestade que acontece, a pessoa desespera. Mas eu quero te falar, a revelação certa vai nos colocar numa posição de ter um ano completamente diferente, às vezes, de, que, de tudo e de todos os anos que nós já vivemos. É um ano de nós termos o entendimento certo de quem Jesus é. E nós colocarmos toda a nossa confiança em termos de fé nele. E eu tenho certeza que nós vamos ser surpreendidos. Eu tenho certeza que nós vamos ser surpreendidos. E eu vi até no grupo da igreja do Ágapo, no ano passado, no final do ano passado, uma mulher, acho que ela é, ela é discipulada pelo Cláudio, pela Maísa, não sei quem ouviu esse testemunho, que ela estava com nódulo, quem ouviu? Ela conseguia sentir o nódulo, assim. E aí ela começou a declarar a respeito da cura, a respeito da cruz, e ela começou a fazer declarações nesse sentido, declarações nesse sentido, e aí ela falou que, de repente, ela um dia ela colocou a mão e ela não sentiu nada. E assim... Ela falava, falava, olha, eu ouvi o testemunho, eu falei, velho, é sobre isso, sabe? É, é sobre isso, o evangelho é isso, sabe? Olha, eu não sou contra a medicina nem nada, tomo remédio, sou normal, mas é um tempo, sabe, às vezes de desafiar, não só na área da saúde, sabe? Creio que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, mas ela sentia o um nódulo, velho, sabe? E, e já o diagnóstico lá, e, e aí ela começou a orar começou a orar sobre a justiça de Deus, e ela começou a orar de quem Jesus é, ela começou a orar sobre a cruz. Ela falou que, de repente, chegou um dia, ela colocou a mão, e aí ela já não sentia mais nada, e aí ela fez o exame, e aí realmente os médicos atestaram, falaram, é, realmente, desapareceu, a palavra era essa. Tinha, o exame comprova, eu vi, e desapareceu, não tem. sabe Eu vi isso aí no final de 2022, no grupo do do Ágape. Não conheço a pessoa, mas estava lá, acho que é discípulo do Cláudio da e, e como que... E ela contando uma naturalidade, sabe? Eu sentia, mas eu orava. Eu, eu, eu tinha um entendimento de quem Jesus era. Eu entendi o que, que a cruz conquistou por mim. Então, ele não poderia prosperar. O nódulo não poderia prosperar. Então, eu acredito que... Olha, eu acredito que quando nós começarmos a entender... Eu até, esses dias, eu estava na praia lá e vendo o mar, assim. Meio que Deus estava me falando, você consegue ver esse mar, você consegue ver o fim, você consegue ter uma dimensão, a graça é mais ou menos isso, a, a, essa é a graça. Como o um mar, assim, e, e vendo assim, falando, velho, que oportunidade, aquilo que Jesus conquistou, sabe? E isso, isso eu compartilho direto com a Lohane, existem áreas que, cara, Jesus já conquistou, velho, a gente pode para um próximo nível, sabe? E Jesus vai dar as estratégias, nosso Deus é um Deus prático, ele vai dar as estratégias, ele vai dar os caminhos, ele vai dar as pessoas. E a nossa fé vai se materializar. sabe? Como Pedro, que poderia simplesmente esperar Jesus vir até o barco, nós vamos ser daqueles que falaram, desafiar Jesus em fé. Se é você, faça ter contigo. E começar a falar, Pedro pode tirar onda com todo mundo depois. falou, velho, eu andei sobre as águas. e andei, você andou. Mas isso foi porque ele conseguiu ter a percepção certa e crer de uma forma ousada. Então... 2023 eu, eu vejo dessa forma. Nós nos posicionarmos como aqueles que entendem a percepção, entendem quem Jesus é e quem nós somos. E a partir do momento que nós andamos e declaramos nesse sentido, nós vamos chegar no final do ano, nós vamos chegar em novembro, dezembro, igual a Agatha contou o testemunho aqui, com vários testemunhos para contar nesse sentido. Amém? E, e esse ano também, até já para concluir a, a mensagem hoje, esse ano também eu acredito que uma coisa que é extremamente importante, e talvez vai ser a cara do Calov em 2023, igual eu falei a respeito da presença, uma coisa que Deus tem ministrado também ao meu coração, a respeito de constância, é, eu senti muito falar isso aqui, velho. não se mate por Jesus em janeiro, o que, que eu quero dizer com isso? Não se mate por Jesus em janeiro, tem gente que quer começar o ano, velho, lendo 15 capítulos da Bíblia, orando duas horas e meia em línguas por dia, fazendo três jejuns. Cara, a não ser que seja uma revelação de Deus, velho, muito melhor do que você ser intenso é você ser constante, sabe? Às vezes, é muito melhor você ler dois capítulos da Bíblia todo ano, de janeiro, fevereiro, março, abril, blá, 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 do que você começar lendo 15, 20, 25 e chega março, abril, você nem sabe onde é que está a sua Bíblia, velho. Eu já, eu posso falar porque eu convivo com pessoas cristãs há muito tempo e eu já vi, já vivi muita coisa nesse sentido. Gente que vira o ano falando que vai ser, tipo assim, o cara do... Velho, não é, não é isso. Não, não queira ser intenso num, senti num sentido de... no sentido de forçar auge, forçar picos. Cara, deixa a coisa acontecer de uma forma natural, seja constante. Seja constante. É como se fosse academia, velho. Tem gente que começa a malhar, o cara quer ficar... Quatro, cinco horas na academia, não adianta, velho. O cara fica quatro horas na academia e no outro mês ele fica... fica Imagina, janeiro todo indo quatro horas, fevereiro todo indo seis horas, março indo quatro horas e meia, e depois ele para de ir. O cara que foi 40 minutos todo dia, se você for ver a saúde e o físico dele no final do ano, vai estar tá cem vezes melhor. Não é sobre ser intenso. Não queira se matar em janeiro e falar que você vai ler, ler a Bíblia toda. Cara, seja constante. Seja constante em tudo que você for fazer esse ano. Seja constante na sua fé. Seja constante nos seus objetivos, seja constante naquilo que você trabalha, seja constante naquilo que você acredita, que você tem um 2023 constante. Inicie em janeiro e chega a dezembro falando e fazendo as mesmas coisas. E talvez esse seja o maior desafio. Talvez esse seja o maior desafio. Chegar, iniciar janeiro e entregar em dezembro da mesma forma, começando e terminando. Sabe? Eu acredito que esse é um ano, para o Calove, da presença e um ano de constância. Sabe, de ter pessoas aqui constantes, sabe? E na sua vida física, financeira, profissional, nos seus relacionamentos, seja uma pessoa que... É muito bom você andar com quem é constante. É muito bom você ter pessoas perto, que você sabe, fala, velho, a pessoa é constante, ela, ela consegue ir. sempre caminhar. E, e eu te falo, até mesmo trazendo para a fé, a constância é uma das coisas que mais nos leva a ter resultado, a curto e a longo prazo. Então, eu acredito que Jesus tem muitos para a gente esse ano essa constância, sabe, e principalmente, e principalmente, eu vou falar para vocês o que eu acredito, o que eu acredito de todo o meu coração, uma das coisas que o diabo mais vai querer fazer, é não deixar você -se ser constante no seu secreto, você pode perceber isso, uma das coisas que ele vai querer te tirar é da constância no seu Mateus 6,6, cara, porque eu te falo, uma pessoa que é constante no secreto durante um ano, velho, você esquece, Esquece, é, é, é muito diferente. É muito diferente. O, o estar aqui é, é muito bom. Reunir é muito legal. Mas as experiências do secreto, elas te levam para outro nível, em todas as áreas da sua vida. Todas as suas saúdes emocional espiritual, financeira, física. Então, o que vai te acontecer é para te tirar da constância do secreto. O que vai te acontecer? É Netflix, é, é jogo, é não sei o quê, é relacionamento, é problema, é empresa, é isso, é aquilo. E quando você vê, você está 15 dias sem ir para secreto. E quando você vê, você foi, nem lembra a última vez. Cara, se a gente conseguir ser pessoas constantes em buscar Deus, entender quem Ele é, se apaixonar por Ele, esquece. A gente faz um barulho que, que não é nem pela nossa força, é, pela, é, pelo, é pelo Espírito, sabe? Eu acho que esse ano é o ano do Espírito Santo, velho. É um ano do Espírito Santo, é um ano da gente entender que o Espírito Santo não é um... Ah, senti um negocinho aqui. O Espírito Santo não é isso. Ah, tá. O Espírito Santo é uma pessoa, velho. E, e é, é um ano dele. É um ano da presença, é um ano de ser constante nisso, é um ano de... do secreto mesmo, sabe? De irmos além. De irmos para um lugar que a gente ainda não foi. É um ano de ser profundo. É um ano do ano intenso no sentido de... Querer, de ser intencional em, em buscar, em entender quem ele é e reverter isso em fé e ter resultado prático. Amém? Eu acredito que nós vamos terminar o ano aqui com muito testemunho, com muita gente. E, e cumprir naquilo que Deus tem para gente. Eu, eu, eu oro para esse ano ser um ano de certezas. Que a gente termine o ano de 2023 com certezas profissionais, em termos de relacionamento, em termos de ministério. Em várias áreas. Amém? Então é isso. Eu creio que você vai ter um 2023 incrível. Não vamos nos contentar com pouco. Não vamos contentar. Se só as metas foram. Passar o próximo período. Não ser demitido. Pá, 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 rasga as metas. Faz outras. Faz metas que o pessoal vai olhar para você e vai rir de você. Tem que ser meta assim. O pessoal ficou falar assim. Ficou doido, véio, você tá, né? Não tem como. Faz meta que o pessoal vai olhar para você e vai falar assim. Se você cumprir... As minhas metas são assim, eu olho para elas e falo, cara, se Jesus não tiver no meio, é impossível qualquer delas. Mas é justamente, são essas as metas. Eu coloquei lá, conforme a minha fé. Então, todas as vezes que eu olho para a meta, eu olho para o versículo. Os cegos, eles tinham a fé que Jesus poderia fazer, Jesus tocou. E o que fez não foi nem Jesus em si, mas foi a fé deles. Então, nós já entendemos quem Jesus é, com fé. Resultados vão ser maravilhosos, 2023 vai ser extraordinário, em nome de Jesus. Amém? Queria te convidar a ficar de pé para nós orarmos.